0: Hay que demostrar al resto de la gente que lo que haces es mejor que lo que hacen los demás.
1: Tenía amigos militares que se enteraron era, del rollo y venían a mi casa y de golpe yo iba al baño y me tenían que pelear juntos.
0: Hacíamos los eventos, hacíamos las peleas adentro del gimnasio.
1: Entonces vale cabezazo, vale que te pega.
0: Bueno, sí, vale todo.
1: Los
2: hermanos crimen, gana por siendo portero.
0: Tuve que defender a un tío que le había encontrado una botella en la cara. En dos años, casi sin su operación, en la nariz. No te en la pierna así con el peso para que ponértela en el sitio. un momento no podía ni hablar.
2: Un momento que tú recuerdes que digas, no quiero volver a pasar por aquí.
0: Las traiciones de gente que a lo mejor venís entrenando hace este mucho tiempo, menciona y se, y se vende, se pone el nombre de otro. ¿Qué impacto tuvieron o han tenido? los
2: topurian
1: vuestro crecimiento. Vos lo tenías que ver ya en el club entrenando. La pasión que le ponían y cómo le ganaban a tío, Mayores. Pero Lo agarran los chavales y lo hacen mierda. Es el mejor
0: luchador del mundo. No hay otro luchador como Ilia en el mundo.
1: Va a marcar un, una era.
2: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio en el videopodcast de Webpositer y hoy tenemos con todos nosotros a Agustín y Jorge, los hermanos Climen, eh, fundadores del Climent Club, uno de los gimnasios, gimnasios considerados como de los mejores de Europa de MMA y los entrenadores de los Topuria. Bienvenidos, y muchas gracias por estar aquí y por vuestro tiempo, que sé que estáis súper, súper liados ahora preparando eh, a Ilia para ser el número uno.
1: Muchas gracias por invitarnos. Sí, estamos muy contentos de haber venido.
2: Vamos con la primera pregunta, indispensable, que es... ¿Quiénes son Agustín y Jorge? ¿De dónde venís y por qué vinisteis a Alicante a montar todo este tinglado del Climen Club, empezar aquí toda, todo este tipo de lucha que no, que no estaba aquí, etcétera, etcétera?
0: Bueno, que empiece el maestro, el maestro.
1: Eh, a ver, no, pues, empiezo sí, yo porque maestro, soy el más maestro, viejo, pero... siendo <risa> el más viejo de los hermanos. La más joven que va para después. <risa> eh, no sé, todo empezó en Argentina cuando quería defenderme un poco por mi pequeño tamaño, Yo, somos tres hermanos, ¿no? entonces soy el más pequeño de los hermanos, siempre intenté pelear, no sé, íbamos a colegio solo de varones, siempre se hacían peleas y íbamos al parque nos peleábamos y quería buscar la forma por mi pequeño tamaño de el rey del parque sí, ese el rey del parque me encantaba y empecé con boxeo, pero después cuando me peleaba no, no llegaba a, a poder defenderme bien, entonces me atrapó el capoera. El capoeira un maestro que fue el, el que me hizo ver un poco todo el tema este de las MMA, me empezó a mostrar vídeos, en ese entonces era lo de Royce Grace cuando empezaba con la UFC, que peleaba con Kimono, le ganaba a la gente de otros pesos, sin límite de peso, y entraban todos como un clan familiar, que entraban en, en trencitos, y el padre les enseñaba a los hermanos, che me apasionó todo ese, ese tema que me contaba mi maestro de capoeira, y me enteré que había un chico bra, brasileño que estaba enseñando eso en Argentina, y que ahí lo sabía, viste tenías que investigar mucho en las artes marciales, y estar muy entendido en ese momento no no había internet, era un poco complicado informarte bien de todo. Y todo esto era con unos, ¿cómo se llama? Los, los, sí, los, los VHS. El UAP, sí, teníamos uno o dos que veíamos eh, siempre repetido a Roy Gray ganando y era la información que teníamos por eso, ¿no? Y empecé a entrenar jiu-jitsu... Y cuando empecé a entrenar en jiu-jitsu me di cuenta que había gente en la misma clase, que había profesores de cinturones negros de otros pesos y grandes que cuando yo empezaba quizá que les podía ganar. En muy poco tiempo, a la semana o dos semanas de empezar a hacer, empecé a notar que, que me desenvolvía mucho mejor en el jiu-jitsu que en otras cosas. Y me empecé a dedicar mucho a eso y no le decía nada a mi maestro de capoeira que estaba haciendo jiu-jitsu, entonces... Mi maestro de capoeira nos dejaba, en, cuando hacíamos capoeira, pelearnos. Entonces yo sabía jiu-jitsu y los otros no sabían jiu-jitsu. Entonces cuando los tiraba del suelo se hacía mierda. Y yo iba mejorando como mis MMA en el capoeira. En ese momento no existía nada. Y poco a poco eh, fue evolucionando la cosa. Lo llevamos, eh, competí un campeonato ahí en Argentina y quedé de campeón de, de Argentina porque no había muchos tampoco, no Se, nos enfrentábamos contra las artes marciales que había ahí todavía no estaba muy evolucionada la Pero cosa. ¿Ese campeonato era de MMA o era de algo concreto? El campeonato fue un campeonato de Jiu Jitsu como no había muchos artes marciales nos enfrentábamos a Jiu Jitsu tradicional y cosas que habían ahí en Argentina y había... Estamos hablando de... En el sí, o sea, sí. dos
0: personas de Jiu Jitsu, tres personas no había... todos peleabas contra uno de judo era cuando eran los inicios de todo, ¿no? <risa> y, bueno, en realidad, eh, aunque mi cutis es mucho más terso, el más viejo soy, ¿no?
2: <risa> yo lo sabía que lo tenía aquí apuntado, pero no quería decirlo. Y... Pero poco, ¿no?
0: Cuatro años. Poco, poco. No para que entonces nada. Y, bueno, todo esto yo también iba al mismo colegio, teníamos un poco las mismas aficiones y y había tuve como una adolescencia un poco difícil y bueno terminé estudiando para militar y estuve en, un, en el ejército para estudiando para oficial y cuando salí del ejército porque no cogí muy bien eh, él estaba haciendo todo esto entonces fue como que descubrí algo que me gustaba y me subí al carro de lo que él estaba haciendo. Porque Pero yo ya lo venía, medio venía preparando. Todo eso Y en ese momento yo aterricé. <risas> él ya venía, ya había peleado ese campeonato de jiu-jitsu, ya le habían dado el cinturón azul. Yo vi todo eso cuando salí, que me había quedado como en blanco después de probar y haber estado dentro de una carrera. Me faltaba un año para recibirme estudiaba un año más era administrador de empresas y me sí. tenía porque está. era para oficial entonces cuando salí de ahí vi que él estaba haciendo eso y me gustó y me subí al carro entonces ya empezamos a entrenar los dos y en ese momento eh, como te digo había dos o tres personas que entrenaban, no había
1: no había y en ese entrenar. momento
0: vivíamos con nuestros padres uh -huh.
1: Entonces, Todavía yo tenía. ¿Qué edad 19, tenías ahí? 19. 19 y tú 23, ¿no? Por ahí. Sí, una cosa así. Sí, de serio, no, fío, fío, sí. Fío, por ahí 18 y yo
0: 22. Sí. ¿no? sí. Y. Al poquito el, de tiempo... Contratamos a, a
1: Freddy para que haya clases sí. particulares en casa y íbamos al gimnasio para ir Yo tenía ah, unas colchonetas y nos armábamos el comedor, desarmábamos el comedor y, el y le pagábamos a mi maestro para que venga en otros horarios también para ir evolucionando más. Y ¿En más el más salón
2: de, más, de vuestra casa? Sí, sí, sí.
1: dejaba ¿Os dejaba?
0: Teníamos
1: unas colchonetas. Y teníamos ahí, pero... Sí, mi
0: otro pero tocaba nosotros, la batería. Nosotros, sí, la nosotros... Casa
1: era un, siempre un, fueron, un, hermano... Siempre fueron, fuimos varones, bar ¿no? Entonces, ellos me llevaban tres años y los amigos de mi otro hermano, cuando pasaban, siempre me pegaban y me tenían un poco... Yo juraba que quería reventarlos. Entonces, ya tenía armado como un sector ahí en el comedor con las colchonetas. Entonces... Era mi momento de mi venganza, ¿no? Que yo ya había aprendido verdad, y esos chavales... Verdad, ¿no? Y venían a casa y les ganaban, claro, ¿no? Era el, del
0: medio. Sí. El, que era, el que tenía pica con él era mi hermano del medio.
1: Bueno, pero él también tenía amigos militares que se enteraron que era, del rollo y venían a mi casa y de golpe yo iba al baño y me tenían que pelear con uno. ¡Va, va, 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 va! y <ríe> Era una guerra... No, era, una no, guerra era, no, era una guerra... Pero les ganaban, ¿no? Y, claro, los íbamos... Marcar... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Como les gané a todos ahí, les empecé a dar clase. Claro, después de ahí... Cuando Quisieron aprender. Casa, claro, yo me empecé a pelear contra todos esos. Les gané a todos los que eran los amigos de mi hermano, a todos esos, a los del barrio, todo. Pero an
0: antes de todo eso, nosotros empezamos a trabajar los dos mientras quedábamos dábamos clases, fuimos evolucionando. Toda esa gente empezó a, a, a ver que esto funcionaba y nos fuimos a vivir solo él y yo a una casa. Y en esa casa teníamos una habitación en la que vivíamos y el living... La decisión del living era el tatami que teníamos en, eh, en el living de mi madre y lo dábamos clase y después tirábamos todas las colchonetas cuando llegaban y venían a tomar clase todos estos chicos que fueron pasos por, por la piedra.
2: O sea, pasaron de daros clase en casa de tu madre a cogeros vosotros un piso y dar clase vosotros a todos sí. esos amigos que llegaron, se creían que te iban a ganar, los tumbaste y dijeron, pues ahora quiero que me enseñes, ¿no? Claro.
1: Sí, sí ya sí. cuando estábamos de allá estábamos dando clases los dos ya teníamos como un pequeño crimen club sí, ¿no? ahí sí. ya empezaba ya trabajaba, trabajaba para un primo que
0: tenía una empresa en bicicleta repartía, íbamos, allá hay una profesión que es como cercadete de ¿no? sí. que vas llevando eh, cosas de un lado al otro yo trabajaba sacar las cuentas de... claro para ir al banco para y yo trabajaba también entonces íbamos los dos en bicicleta por ahí y nos encontrábamos mientras que trabajábamos era un trabajo bastante guay hasta que eh, y manteníamos entrenando en ese momento un evento en Mar del Plata que
1: fue el primero vale el segundo vale todo que se hizo en Argentina uh -huh. y... y justo fue cuando coincidió que nosotros empezamos no, sí. a tomar la decisión no, pero ahí peleó, ahí peleó. Sí, pero peleaste pero, otra vez peleamos y nos fuimos nos claro mismo para acá
0: entonces pero, pero claro porque justo en ese momento que estábamos trabajando
1: eh, Nosotros la vivíamos solos, Con la crisis. dábamos clase sí. en esa casa, trabajábamos aparte. Una y empieza la crisis fuerte en Argentina. Con la crisis del corralito, uh -huh. que
0: lo que sucedía era como que los bancos no te dejaban sacar dinero y vos eh, podías gastar, ponle, imagínate, podías gastar 100 a la semana y el, el precio se iba devaluando. Entonces si vos tenías 1000 nada más podía sacar 100 y los otros 900 que te quedaban al final valían 800 y así era toda la semana. imagínate nosotros teníamos 1000, pero mi padre que trabajaba y tenía una imprenta que iba, trabajaba como... hacía trabajos muy grandes, ¿no? Entonces a lo mejor cogía un crédito, pedía eh, para hacer un súper trabajo a una empresa de médica, sí. ¿no? Que hacía folletería y tal. Y de repente le dijeron, no, no puedo sacar el dinero del banco
1: liberal entonces pobre hombre justo, un... justo también antes de que pase la crisis
0: antes de que pase todo, ¿no? la
1: crisis y todo yo hacía capoeira y tenía contacto con amigos míos que daban hacían exhibiciones en y que venían a Ibiza uh -huh. entonces en todo el proyecto de querer dar clase y luchar yo tenía ganas de venir para España rumbo a Ibiza, a montarme un climbing Club, escapar de Argentina, seguro, entonces como mi apellido no y soy heredo la nacionalidad por mi abuelo tenía que sacar los papeles mi padre no tenía hecha la nacionalidad porque nunca se la Nadie había hecho, había hecho la entonces yo empecé a armar la nacionalidad de mi padre para poder sacar la mía, porque mi intención era irme, ¿no? Y entonces le saqué la nacionalidad a mi padre y cuando empiezo a sacar la mía, mi padre ya tiene la nacionalidad española y pasa todo lo del corralito, entonces le cuadra como irse a empezar de cero. Podía, él todavía podía hacerlo porque tenía menos de 21, pero yo no lo podía hacer porque ya tenía más de 20. Pero todo esto yo ya tenía planeado un poco irme de Argentina y venirme para acá. Vosotros
2: luchabais, tú también luchabas en ese momento, y... Y dabais clase, ¿qué os gustaba más en ese momento?
0: Para clase. Era. Más nosotros, que luchar. No, no era un momento en el que hubiera muchas competencias. Uh -huh. Te imaginas, eh, a lo mejor había una competencia al año. Uh -huh.
1: no había y creada un, por nosotros, era un, nosotros. Estás creando sí, un deporte. Que... Imagínate en el momento que no existe nada. Cuando uh -huh. nada existe, vos te enfrentás a otras artes marciales o empezás poco a poco. Vos te tenés que demostrar al resto de la gente que lo que haces es mejor que lo que hacen los demás?
0: Sí. Pero nadie sabe lo que es. Entonces es como que estás vendiendo algo mágico. Hmm. Y, y nadie puede llegar a entender verdaderamente lo que haces hasta que no se lo demostras. Hasta, hasta que no sea. les ganas. <risa> claro, tenés
1: que convencer bueno, a tu casa. La, la única forma de mostrar es... Dale, nos peleamos y... Ah, sirve, ¿no? Wow, uh -huh. bueno. Eso, eso fue el hecho de ser pionero. Es ¿no? La diferencia... Ahora vos podés ir a
0: cualquier gimnasio y todos los meses vas a tener una competencia de jiu-jitsu, una MMA, podés competir en cualquier lado. En nuestra época... No existía, no se y si existía, lo teníamos que armar nosotros el campeonato y conseguir
1: gente para pelear de otra, de, de judo o de algo que quisiera pelear para... Para que, que, se se crear, ¿sí? que se empiece a crear, se empiece a crear el deporte y empiece a crearse la pasión por eso, que fue lo que hicimos acá en Alicante. no Nosotros Entonces, eh, vimos cómo empezó a creer nosotros vimos cómo de la nada empezó a crecer poco a poco en Argentina y aprendimos de ese crecimiento de algo que no existía, que empezó a existir y que se creó una pasión gigante como la que hay, y nos vinimos acá aprovechando la venida de mi padre, aprovechando que... Claro, en ese momento se perdió todo, tuvimos que hacer malabares, nos
0: ayudó una tía que se llamaba Nelly, que nos dio dinero para pagar los pasajes, y vinimos con mi mamá, mi papá, y teníamos un poquito de dinero, pero lo gastamos en traer la perra, porque no queríamos dejar la perra. Y mi hermano el del medio, Santiago, eh, iba a venir con nosotros, y tenía una novia, y
1: al final justo dijo, no, mira, mi novia está embarazada, y se quedó, que es el del medio. Entonces, pero antes de irnos, si vamos a ponerle una semana antes de irnos, yo peleaba un vale todo. Entonces la despedida fue antes de irme,
0: el, Leamos, el, el segundo balletón
1: que se armó en Argentina había uno, dos que se habían hecho antes. Y fue uno de los primeros balletón que se hicieron en Mar del Plata. Y fuimos ahí, hicimos la preparación, peleé, fue buenísimo, gané un momento muy lindo. Volviste a ganar. Y, y me fui. Y de ahí, cuando terminamos, sí, nos fuimos. Claro. Nos Pero súper pionero, las... vos vas
0: a Argentina y, o vas a Mar del Plata, y peleó en el primer vale la, la gente, imagínate que a lo mejor peleaba a uno que hacía boxeo y se ponía en una sin guante y la otra con guante. Ahí, antes de entrar, le dijeron. Sí, o iban eh, con vale un el cabezazo, sí, sí.
2: Vale, o sea, puta. llegabais ahí y era. Es que no, me, lo estoy, me lo estoy tratando de imaginar. Era en plan, era era en en plan que
1: vosotros era y te decían, una, vale esto. Era
0: un ring así, imagínate una cosa. Eh.
1: Era un ring de boxeo, pero cada uno tenía que exponer su arte. No todavía no estaban bien puestas las reglas claro, como, como existen ahora. Entonces, vale, cabezazo, vale, que te pega bueno, sí, vale todo, qué sé yo, y ahí... ¿Y tú te, te enfrentabas a esa gente? Que le... No, a gente vale, yo tenía contra uno, es como ahora un evento que iba a pelear contra uno, pero en el, las reglas eran reglas el, que arreglabas antes que de entrar a la él, pelea. El chico
0: que iba a pelear con él, había entrenado con, con, con él antes. Antiguamente. Entonces sí, se conocían ah. y todo. Y, y le valía A la ver, cabeza, tenía que con... entrenar conmigo, porque si no, no sabía jiu-jitsu, porque si era, no
1: existía. Y le dio con
0: el codo un montón, le dijeron, ah, vale, con él. le metía cabezazo. Está, está grabado en VHS también sí. y se ve un calidad, poco... Horrible, calidad... horrible, sí. Pero tío, fue un muy, momento muy Un rico. momento bonito. De despedida.
1: ¿Y llegasteis a España? Claro, tuvimos que meter todo en una maleta y, y no fuimos Y volver a empezar en España. Y volvimos a empezar acá y acá arrancamos y acá íbamos... a sin nada. ¿no? Sí. Empecé. Porque al principio tuvisteis que cuando llegasteis buscaros un trabajo... Mientras lo combinabais ah, claro, con... Imagínate, buscar un gimnasio no existía, nadie acá no existía nada. Buscar un gimnasio empezamos, no, empezamos, no teníamos. fuimos
0: al aeropuerto, que tenía, mi papá tenía una prima que tenía la agencia de alquiler de coches, entonces trabajábamos ahí limpiando los coches de alquiler, eh, empezamos a hacer mudanzas y a la vez buscábamos gimnasios a donde era, al lado de, de la casa de mi madre había un gimnasio, no tenía colchoneta que se llamaba Atlantis.
1: Frente al Hotel Leuca. Buscábamos un lugar para dar clase, pero todavía. No se conocía. No, 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 no teníamos, no conseguíamos un lugar sí, con. Porque, claro, sitio.
2: vosotros ibais al gimnasio y decíais, oye, queremos enseñar esto, pero, claro, la gente decía, ¿qué, no, ¿qué vais a enseñar?
1: Pues que había un tío que enseñaba muay thai y que decía que no, enseñaba jiu-jitsu. No jiu y fuimos a la clase y me metí en la clase, peleamos contra la gente para mostrarle lo que hacíamos y al final no, no era no jiu-jitsu, nada, nada, no no nada, nada, no sabía nada, no sé. Era, y algunos de sus alumnos... Entonces, lo, ahí fue cuando nos vieron y empezaron los alumnos y nos queríamos meter un poco, pero no existía, yo existía meter en las clases de judo o algo para que nos vieran un poco pelear o cómo era lo que hacíamos, ¿no? Y ahí agarramos, y ahí a, alumnos, agarramos un par de alumnos y empezamos a crear eh, y un grupo. En ese conseguimos el sitio. También
0: al principio habíamos tratado de alquilar como salas de baile y y conseguir colchonetas. Y en una de esas veces que fuimos a hablar con lo de la sala de baile, el chico que, que, que era, el, que, era como el dueño del lugar eh, me dijo si quería trabajar de portero en, en un lugar de, de, así de salsa, de, de tipo de centroamericano. Y ahí empecé a trabajar y, y el primer día fue un medio grupo, que trabajaba solo, y Tuve que defender a un tío que le habían roto una botella en la cara, y entonces, cuando lo, lo corrí desde ahí, que quedaba en el. Panoramics. En el, el Panoramics, hasta la estación de tren. Y lo cogí, y lo, y lo metimos al auto, eh, lo entregamos a, a la policía, y resultó ser que el, el chico que, que, al que había defendido era el dueño de, de un montón de discotecas ahí del puerto y tal ya me pusieron de encargado de una discoteca, lo pude meter a trabajar a él y al resto de los chicos. Y, y empezamos a trabajar de porteros y ahí empezamos
1: a... A pelearme a mucho más. <risa> sí. Porque yo trabajaba de portero y siempre fui muy chiquitito. Claro, vez decían, este a mí sí. me pega, ¿no? Yo <risa> tenía que pelear contra todo el mundo. Y sí, pero... He tenido muchas historias. Lo han apuñalado.
0: ¿Te
2: han apuñalado siendo portero?
0: Sí. Hostia. Lo he tenido que pelear contra el que lo apuñaló.
1: Aquí en Alicante. Sí. Es que por mi, mi tamaño casi siempre cuando era que tenía que salir era porque estaba. ya había problemas. ¿No? Los que solucionan los problemas de porteros son grandotes, intentan sí. frenar, pero una vez que ya están metidas la movida, sacaban uh -huh. el enano peligroso.
2: <risa> y en ese momento, eh, que. Estáis de seguridad, de porteros, etcétera, etcétera. Un par
0: de porteros, trabajamos en los gimnasios y empezamos a, a tratar de ir a competencias. Íbamos una vez por año un campeonato, un campeonato de Europa, intentábamos. Él
1: quedó campeón en, en Cintura. Claro, nosotros era. no, no existían, pero en Portugal, como el chuchito era potente, había campeonatos importantes de europeos. En ¿sí? España había también, cuando llegamos el primer año, seguimos sí. a
0: uno que hizo en Barcelona, Fabricio Verdún, que fue el primero que fuimos pero no había del cinturón de él, había del mío. Y yo fui y quedé segundo. eventos de MMA
1: re poquito, era, súper. Claro, era
0: el nivel más alto que había era como mis cinturones uh -huh. españoles, ¿no? Tipo, lo que había más alto eran brasileños. Uh -huh. Estaba Fabricio Verdugo que era cinturón negro en ese momento en Madrid, y el Robin Gray Entonces yo cuando fui, peleé con los que eran top, quedé segundo de España, y ya después, al año siguiente, juntamos dinero que cada vez que tenía que ir a un campeonato, era un dineral, imagínate. Era pasta. Eh, a darte el pasaje hasta Portugal, el hotel, el campeonato, te o sea, estaba en 500, 2000 euros.
1: ¿Y si ganabas, qué te daban? Nada, reconocimiento,
0: entonces, la, la medalla. Paella, si me lo ganaba yo, que lo yo, pero todo eso hace que, al tener reconocimiento, la gente se da prestigio son, y... Y la venía a tener contigo. Y entonces empezamos todos los
1: años ahí. De ahí que de campeón de Europa de cinturón marrón... Entonces trajimos a mi maestro, me cambió cinturón negro, quedé campeón de cinturón negro y no había muchos eventos de MMA. Y conseguimos justo un evento de MMA en Inglaterra, cuando me dan el cinturón negro y fuimos a pelear a Don Castle. Porque en Inglaterra vivía el hermano de que nuestro maestro de Argentina, que se llama Mario
0: Zucata, que vivía en Liverpool. En Liverpool, y, y, y era el maestro de, y era el maestro de... de Michael Michael que es campeón del UFC. Y entonces eh, consiguió esa pelea en Don y, y lo pusieron a pelear con un chico que era cinturón negro de Suecia, ¿no? De, de Suiza. Eh, en realidad es eh, brasileño, pero vivía en Suiza. Anderson Pereira. Cinturón negro. Sí. negro es ahí que da clase C. Eh, sí, Pero era un poco más pesado, que el, el pesaba como. Sí, a 65 y yo pesaba a 61. el Boy no dio el peso, entonces dijeron que si empataba en la pelea, se la van a ir. Normalmente vos cuando llegás y no das el peso, o te, te quitan de la bolsa, mm. pero si la Tenía un, un peso, punto en no contra poquito, o algo así. Es como que te quitan un punto,
1: entonces... En el caso de empate. Mm -hmm. Fue una pelea dura, tres rounds <coughs> y empatamos. Y la hicieron nula.
2: Hostia.
0: Y después de ahí volvimos, se lo a contra el Campeonato de Europa. Sí. Y... Y bueno, yo en, en, toda, en toda esa época yo también iba a competir. Fui a competir, pero la verdad que no obtuve muchos buenos resultados en, en los campeonatos de Europa. En, la verdad que mi categoría era una categoría en la que había mucha cantidad de gente por peso y por el, el, el cinturón. Y me fue más difícil, pero siempre lo intenté. Y eh, en ese seguimos trabajando, seguimos moviéndonos y Ahí tuviste no sí, tuve el accidente. Tuve el accidente a los 29 años. Eh, iba, venía a hacer un trabajo y ¿En moto? iba en la moto y me atropelló un auto. Tuve en dos años casi 16 operaciones. Se eh, me rompió el femur, la rodilla, eh, en la, en el corte en la tibia, eh, los dientes, la nariz. no cuando, imagínate, la pierna me
2: quedó por acá, así, me la cogida para que no se sé, me no, no, nada, deshecho. No, el... ¿Qué pensaste en ese momento? Tu carrera deportiva.
0: En ese momento no podía ni hablar. No podía hablar porque no, le, no pensaba nada, pensaba, pensaba en los dientes. En si, los dientes, si 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 me... lo no, si así es si así, en si me, me funcionaría, la... en, funcionaría el aparato reproductor. <risa> oh, Eso es lo primero me que se tocaste y nada. Sí, no, estaba ni pensé no pensé que iba a poder hacer nunca más nada estaba
1: río, reventado me acuerdo cuando lo fui a ver al hospital Uy, que ver, tenía ver, la ver, pierna así con el peso para que ponértela en el sitio claro, porque primero entraron medio
0: me, 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 me operaron para que tipo. pudiera volver y estuve un par de días eh, hasta que la cosa volvió me pudieron operar y meterme hierro los me no, dientes, la, la nariz 16
2: claro. operaciones en dos años
0: cuando, imagínate, que llegué y me dijeron, yo voy arriba, y me metieron un palo así adentro de la nariz para separarme el, el, como un faquillo. Y, y el médico me dice, ahora se fue. Y estoy como media hora con el palo así cuando yo me lo sacó una cosa
2: horrible. Como y, ¿Y después de esos otros años pudiste volver a, entrenar, a y entrenar? Y todo
0: eso, todo eso, a ver, con el dinero que nos dieron, armamos el gimnasio, por eso de ahí viene la sangre los del primer Club. Y... Eso fue lo que a mí me sirvió de inspiración y darme cuenta que era lo que verdaderamente yo quería hacer y por eso me transformé en alguien tan obsesivo. Yo antes, él tenía su familia y tal, pero yo cuando trabajaba de noche, yo no tenía familia, siempre estaba como de fiesta, ¿sabes? Y, y trabajando el portero, estaba como haciendo lo que hacía. Y en ese momento es como que me, me di cuenta que no podía hacer lo que verdaderamente quería y aparte a mí me dijeron como no vas a poder volver a hacer esto, buscarte hacer otra cosa. Empecé a intentar tatuar. Sí. a todos los chicos. <risa> Intentaste hacer
1: tatuador, malo? ¿no? Sí, sí, sí. con todos. Nos tocó, nos Conmigo, tocó a Sofía. Sí, ¿te, te, ¿te tatuó? Tengo un par de tatuajes, claro. Y, y... <risa> Bueno,
0: eh, eso me inspiró y me hizo volver. Y cuando volví, eh, sí que peleé en MMA, gané, peleé también... en eh,
1: en jiu-jitsu, todo, sí, al tope. O sea, todo, todo lo que te dijeron que no podías volver a hacer, sí, lo Hizo todo, campeón, todo campeón, sigue sí. y todavía sigue peleando, sí. tiene como 200 años. Sí. Ya no, ya no, ya no peleé. Tengo 48 años, a
0: ver, entreno en gimnasio. A ver, peleas peleas con los pibes sí, de vez no, en no, cuando, pero, tranquilito, no, más sí, tranquilo, a tu en ritmo. Gente, en todos los ámbitos hice boxeo, hice todo. Y verdaderamente eh, hizo que yo como que madurara... Eh, empecé a, a formar mi familia, que es la que tengo ahora y estoy como muy enfocado muy...
2: el accidente te cambió sí. digamos, el accidente sí. te cambió la vida y en consecuencia a ti también, porque con ese dinero ¿cuánto dinero fue con el que empezasteis el climbing Club?
0: no, muy tanto con el dinero, yo, en realidad me dieron casi 45.000 euros con eso compré el auto uh -huh. y el resto lo puse con el gimnasio, en realidad el gimnasio se alquilado y y empezamos sí, y todo
2: a lo que gastamos fue en el material. En material,
0: luego empezamos En poner la
2: primera jaula, ¿no? Fuiste lo primer, sí, la primera jaula sí, de todo lo Alicante. Lo pues, con sí. Yo uh -huh.
0: nunca trabajé en la obra y he hecho la jaula. Claro, soldado eh, Jorge de... es el,
1: el manita, la verdad. Uh -huh. A ver, sí, bueno, es todo un poco... Eh, Pero el primer todo nos lo armamos los... entre él, un amigo herrero que había y tal, y armamos y lo hicimos en Después fue mejorando ahora tenemos uno mucho más chulo claro, pero el primero claro, que teníamos todo todo era un poco un poco chapa siempre
0: siempre vamos poniéndole y siempre llega alguien nuevo que nos no, vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro nos ayuda y no, nosotros tenemos como ahí dentro un clima muy, muy familiar. familiar muy, muy amistoso en, en el que la gente se compromete y, y siente que verdaderamente lo que hacemos es, es con un buen fin y un buen hmm. eh, y de buen corazón entonces ¿Quieren ayudarnos?
2: Al inicio, cuando estabais empezando, ¿qué dificultades encontrasteis para traer alumnos en ese caso? Porque dices, con eso montamos el club, empezamos a armar nosotros todo, invertimos en material, etcétera, pero claro, necesitabais los alumnos para
0: que eso fuera sostenible pero en eso el tiempo. lo que hicimos bien. Nosotros uh -huh. habíamos empezado antes de
1: antes del accidente que él tuvo... Claro, pero luego tú que pagar el alquiler, etcétera. No, pero nosotros sí. ya teníamos... Ah, ya teníais una base.
2: La claro, mitad, nosotros, nosotros la vez...
1: cuando él le pasó lo del accidente, veníamos ya dando clases en otro gimnasio sí, acá 29, y trabajábamos... El los 29, uh -huh. durante todo ese tiempo... Cinco años. Fueron cinco años que creamos un grupo, a la vez que íbamos trabajando por la noche... Y... A los dos éramos, creo, yo fui cinturón negro ahí,
0: él ya era cinturón negro, sí. y, y los otros, nuestros alumnos, por que eran Violetas, porque
1: en cinco años más o menos... Sí, porque... ya teníamos alumnos Violeta, claro, y que, ya que estaba un poco... Claro, es toda la primera camada... Alumnos, ya había peleado todo. en Inglaterra también, o no, ya, por, ya la por, la eso, por eso, ya, ya más o menos estaba formado el grupo ya. No habían tanta cantidad, pero podíamos intentar poner ya nuestro local e intentar a crecer más y dedicarnos solo dejaros a... todo lo demás y centraros claro. en eso. A ver, en ese momento, una vez cuando no llegábamos,
0: trabajábamos de noche, pero eran cosas así como Esporádicas. muy puntuales.
2: Y en ese momento que montáis el Climen, sabíais que o pensabais que este deporte iba a llegar a donde está ahora, o iba a crecer tanto, 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 tanto.
1: No lo hacíamos por sin creer a lo que nosotros nos gustaba y lo que nosotros. Nos o sea, lo hacíamos por pasión, por realmente. Por amor, claro, a mí me hacía sentir bien. Y yo creo que un poco, en realidad, todo esto, sin,
0: sin, haberlo, sin haberlo querido ni, ni, ni programado, es todo algo que hicimos nosotros, porque eh, es como que nosotros fuimos creados. Nosotros y todos los que empezaron con nosotros, como nosotros en Valencia, en Canarias, en Madrid, somos los que creamos la afición. Mostrándole a la gente que esto verdaderamente valía, ¿no? haciendo eso que vos, vos no entendías al principio, pero ¿dónde pero Es que no había, es que cuando hacíamos las competencias, cuando hacíamos no había federación. Entonces, hacíamos los eventos, hacíamos las peleas adentro del gimnasio, hacíamos un evento, y salíamos a mirar a ver si venía alguien a decirnos que no lo podíamos hacer, porque no sabíamos si verdaderamente lo podíamos hacer, si tenían un seguro, si tenían algo. Entonces era todo como muy. Eh, nuevo y, y todo y clandestino, <risa> claro y al final a, a, hoy en día ya todo está como sí. va a ser evolucionado, pero todavía no está al 100%, no hay una federación de MMA, ¿sabes? es la federación de lucha que tiene la federación de Sí, MMA, está en evolución, cada vez
1: más y cada vez va a llegar un momento que y somos partícipes de que esto
0: cada vez lo conoce, cada más gente,
1: de pioneros y, que, y partícipes más claro, y, y el hecho de ahora tener a, a al mejor, chicos, del
0: mundo. al mejor del mundo y a todos los chicos del gimnasio que están empujando detrás, va a hacer que más aficionados más nos conozcan claro ahora más valor
2: vosotros, los Climent sois muy conocidos eh, en España, eh, y me atrevería a decir que en habla hispana eh, por todo el recorrido que tenéis, por todos vuestros luchadores pero, ¿qué impacto tuvieron o han tenido los Topuria en vuestro crecimiento?
1: impacto total
2: ¿En qué momento llega Topuria a vuestro gimnasio? Armamos el gimnasio. Claro, ahí está. Él se
1: recupera, <risa> se va recuperando de las lesiones. Claro. ¿no? El gimnasio funcionaba. Él se va recuperando de las ya lesiones. Había
0: bastante gente en
1: MMA, ¿sí? en, en, en sus sitio. Y, chichos, y ¿no? en eso aparece un hombre que no hablaba español, con dos <risa> nenitos que no hablaban español. Y ahí empezó la cosa. Poco a poco... Lo que pasa, lo trajo un chico que era Cinturón
0: Negro Nuestro, que es la historia esa que siempre cuenta, sí. que se lo encontró en el autobús. A Hamlet lo vio, Humbler, la mamá lo vio. Y, ¿no? y bueno, cuando vinieron ellos se enamoraron. Yo, es que eran tan pequeños, imagínate. Ellos venían. El Intentaban no caerme encima para no lastimarlo, ¿sabes? Eran, eran como niños. Y él le jugaba, le les peleaba con las piernas. Yo me acuerdo que ay, <risa> no, con les, usa las manos
1: no, porque eran súper guerreros y, y estaban Eran los dos su, ¿no? super guerreros, ¿no? Súper, súper Pero ellos llegaron y vieron todo Y teníamos el octógono y el otro o, eh, Claro, y ellos venían como de otro de otro lugar de, Que está en, como en otra época,
0: ¿sabes? Porque mm. no, no estaban informados de todo lo del Estaban con lo de la lucha y que mm. en Georgia eh, Greco-romana, ¿no? Claro, Más entonces, de greco ellos ni, No sabían ni lo que era el jiu -jitsu. Ellos llegaron y... Dijeron, Wow, y agarra con los pies
2: y en o sea, ese momento ellos se enamoraron de vosotros y en el proceso también, y con el paso del tiempo vosotros de ellos claro ¿no? es de como... ellos eran... ¿en qué momento sí. le disteis madera
1: de, de que podían cuando día con... vos lo tenías que ver ya en el club entrenando o sea, la pasión que le ponían y cómo le ganaban a tíos mayores, eran niños que le ganaban como cuando lo ves a mi hijo ¿no, claro, y no ves ser... que viene un tío? No? ¿eh? sí, ves que viene un tío de no sé, 80 kilos fuerte que hace pesas tal no, y lo agarran los chavales y lo hacen mierda
0: pero no es solamente la, las virtudes que tengan ellos deportivamente son, también es el hecho de, de ver la, la dedicación y el, el ímpetu que ellos le ponían a, a, a hacer lo que querían hacer, no el, el tomar la decisión de dejar todo y hacer solamente eso el, el hecho sí. de estar ahí 24 horas, sabes porque no es lo mismo para nosotros haber sido cinturón negro yendo a entrenar. Nosotros en Argentina teníamos que andar en media hora en bicicleta hasta el gimnasio, con lluvia, con sal. entonces íbamos una vez al día. ellos se tiraban de la mañana hasta la noche, daban las cinco clases que hacíamos. Entonces el aprendizaje era a otra velocidad. No es lo
1: mismo vos aprender a una vez por día. Que estar sí, todo el día allí. ¿no? Entonces, nosotros vivos todo velocidad. eso y queríamos crear un lugar para poder crear superguerreros no ¿no? sabíamos era, cómo la, era el tema no, es lo
0: normal, no era lo normal en esa época ahora es más normal que la gente evolucione más rápido uh -huh. porque si vos verdaderamente lo decías y lo querés podés obsesionarte y dejar todo y estar ahí 24 horas uh -huh. pero, pero está, existe pero, pero existe,
1: antes no existía no, vos claro. si lo querías hacer
0: era como el, nosotros éramos los superdotados que nos matábamos por ir a un lugar pero no había un lugar que estuviera 24 horas abierto. Era un tío que daba una clase en un lugar, ¿sabes? Entonces, si querías aprender
1: boxeo bien. tenías que ir a otro lado, si querías hacer... Eh, Vosotros que no tenías que ir a otro lado. No tenías todo, todo en metido en el mismo club. A las 7 hay una, a las otras
0: la... hay otra. Otro. El boxeo
1: tiene media tiene el gimnasio, es una bomba, tiene todo. Vos, si te querés dedicar, lo sabes todo, pretendés todo. cuánto? La gente
0: se enamora. Me llaman por teléfono o me escriben mensajes, me quiero ir a vivir ahí, por favor, donde hay un lugar. ¿Sabes? Y la gente deja todo
1: y se viene a. Y, y se, se ven obtener, en los sí. resultados cuando pelean y lo ves el resultado que funciona. La formulado bien. Antes has hablado
2: que eras... Por eso has dicho, por eso soy tan obsesivo, etcétera Pero no lo habíamos contado. Que yo, desde mi punto de vista, por todo lo que había investigado y lo que os había seguido, que tú eres un poco la persona más motivadora, que motiva a todos los luchadores y tú eres más obsesivo, analítico, etcétera etcétera Y, más o menos, casi todos tienen esa mentalidad, ¿no? ¿Qué importancia le dais a... A, a esa mentalidad que creo que, que Agustín tú les transmites a todos. ¿De dónde viene esa mentalidad? Por ejemplo, ahora el que más se ve es, es Iliatopuria. Eh, ¿De dónde viene toda esa mentalidad? Porque eso entiendo que se tiene que trabajar. no Desde pequeñito llega él y dice, yo tengo esta mentalidad.
1: A ver, maestro, me decía que hay que entender la naturaleza de cada persona. Nosotros nos basamos un poco en la libertad, en la enseñanza. No ser gente que obliga a, a alguien porque me parece que mi estilo es mejor, ¿no? Nosotros somos muy libres y vemos que cada uno tiene un estilo y respetamos su estilo, intentamos potenciarlo y cuando vos venís en el club no, no se ve un estilo solo, ves a cada uno cómo hace su estilo de la mejor forma, pero que quizá que no tiene una, un estilo que ver con el otro, ¿entendés? se puede ver un pasador o alguien que patea u otro que, que son más de lucha, pero cada uno nosotros intentamos potenciarlo eh, con sus dones, ¿no? Y con cómo se le da bien para cada cosa. Y,
0: y nosotros con el tiempo también nos hemos dado cuenta viajando y, y hemos estado en muchos sitios. Ah, hemos dado seminarios en Kazajstán, en Rusia, en Estados Unidos, en, en Sudamérica... Sabemos el nivel que tenemos en el gimnasio. Entonces, cuando nosotros hablamos con ellos y si les damos a entender que son los mejores, o en el peor lugar a donde lo paso cuando voy a entrenar es en mi gimnasio, no en el de los demás. Cuando voy ahí, donde más me finalizan, donde más lucho a muerte, es en mi gimnasio, porque es el mejor. Y porque la gente que hay son las mejores, son los mejores, ¿saben? Y cuando viene la gente de afuera se da cuenta y lo. Mamá, viene gente de mucho nivel y, y lo vive. Entonces, eso hace. Eso hizo que Ilya se creyera tanto el hecho de que él es el mejor, porque cuando salió de, del gimnasio y se fue a Olestar, la primera vez, y, y le metió París, ¿sabes qué es Olestar? ¿no? Es en Suecia el gimnasio de Gustavson y de, de los primeros que estuvieron en el UFC de Europa. Uh -huh. Y fue ahí. Yo, más grande. Todavía. Barrió, ¿no? Claro, barrió ahí, volvió para casa. Se
2: supone que allí era donde estaba a lo mejor y él llegó, barrió y dijo, pues no era tanto, ¿no? Y,
1: y, y ya ver, ya en el club. entonces claro, él tenía, Se quedaba chico y nosotros le decíamos, pero vos, donde vas ya vas a barrer, loco. Él ¿no? creía, no voy a ir No, a... porque acá me quedó corto, pero al final se queda corto en todos lados entonces mejor me quedo en casa porque no es que voy a buscar algo nuevo que exista ¿No? es vos él ¿no? Vos es un fenómeno entendés,
0: y cuando vos entendés en este momento que sí, Ilya a lo mejor le gana a nosotros como, como si fueran muñecos ¿sabes? pero en el gimnasio no se sienten mal porque en este momento saben que es el mejor luchador del mundo no hay otro luchador como Ilya en el mundo entonces ¿quién te va a pegar más de lo que te pega Ilya? no claro ¿Ah? Entonces todos los chicos que están en el gimnasio tienen una autoconfianza que nosotros siempre se la potenciamos porque yo verdaderamente sé que son buenos y verdaderamente me creo que somos los mejores, los mejores enseñando, los mejores en lo que hacemos y lo hacemos con amor y, con, y,
1: y, y le, le damos lo, lo mejor que tenemos. Entonces, por eso los y los resultados están ahí. Hay los gente que, que le gusta cuando cría o cuando enseña. Si ves que el otro está muy crecido, bajarle un poco los humos, porque si no, no es humilde. no, no sé. Nosotros no. Cuando vemos que alguien verdaderamente es bueno, nosotros lo empujamos. Lo empujamos. Sí, no te voy, a, no te voy ¿no? a hundir porque yo quiero estar... A, en sí, y te encontrar. tengo que controlar. No, no. Yo la verdad que siempre intento ser muy auténtico y somos de corazón. Y si a alguien se le da bien algo, no le voy a mentir. Lo voy a apoyar y le voy a tirar a muerte para que... Potencia eso a tope. De Ilia Topuria se dicen muchas cosas, ya hemos visto un montón de
2: cosas, eh, pero cuando sale a pelear, destruye a todos los rivales. Siempre antes de cada pelea, incluso con la última de me decían, no, porque esta pelea es más peligrosa, tal. Y parece que cada pelea es más fácil para él. O sea, que sale y los destruye. O sea, es en plan, en esta pelea va a tener... Sale, lo destruye y... Eh, ¿Qué hacéis? Tengo dos preguntas aquí que no son las típicas.
0: Pero la prueba está... En no, que no es que le ganó a M porque era malo, porque mira la pelea que le metió ahora al Mitchell. En,
2: el, en un puñetazo. El, o sea, hace, M tenía la peligrosidad de que con un solo puñetazo te puede poner y a...
1: hace ver malos a los buenos. Los hace malos. Sí. Pero después los ves y no son malos. Y cuando los probas no son malos. Pero es que está a otro nivel. Ya, pero ¿por qué siempre
2: antes de cada pelea.? los medios de comunicación, la gente alrededor de la UFC dice, no, porque esta pelea no sí, va a poder. A ver,
1: no te, todavía no tiene la... No, se, no es tan conocido como los otros y tienen un poco más Pero de trayectoria. O sea, ¿no? Claro, la trayectoria te da la... La trayectoria, trayectoria la y también pensar que nosotros no, eh, casi siempre pelea contra americanos, uh -huh. ¿no? Un poco más nacionalistas tiran uh -huh. a favor de, uh -huh. de los luchadores ellos es,
0: también tienen desconocimiento del nivel que nosotros tenemos acá. Eso tiene conocimiento de los que están en sus círculos y en sus eventos. No, no, no tienen el conocimiento de
2: los europeos. Tengo dos preguntas, porque la, típica, la preparación, etcétera, la hemos visto ya en muchos sitios, en muchas entrevistas, en muchos podcasts, pero ¿qué hacéis después de cada pelea? Es decir, ¿cuál es vuestro trabajo después de cada pelea? Y no es salir ni tal ni celebrarlo, sino el trabajo profesional después de cada pelea de cada uno de vosotros dos. Estudiáis eh, esa pelea en sí, ¿qué hacéis cada uno? Después de eso, eh, porque
0: claro, dices, ha ganado la pelea, cuando acaba ya la está. Pelea es como que. Basta basta, ¿no? basta basta no que él se ha imagínate que dura no él
2: sí pero vosotros digo
0: no pero nosotros vosotros también
2: estáis de nosotros lo sea, vimos como él pero yo me estaba imaginando que él como está nocesivo
1: digo se está viendo ya el vídeo no para la siguiente queda, no, no. a ver el vídeo claro el video, por lo supuesto o sea, apenas saliste a, va, y lo vamos y viendo es, eso es seguro oh, y en la habitación estoy, estoy, estoy,
2: estoy, en la habitación
0: ya <para> y, claro y aunque no vea
1: el vídeo se te queda es como se te un... queda un... esos momentos vos
0: viste alguna vez una pelea en vivo
2: de MMA en vivo, no va a ser ah, la primera, va a ser la
0: de... ¿Vas a venir y tú ves sí. eh, una wow. pelea en vivo de alguien que es tu amigo? Claro, ahora... O que es que en este caso... Que tuviste relación sobrino, o... un, sobrino, un sobrino, un hijo, ¿sabes? Eh, alguien es que, que, es que, es que, es que lo crees, que lo crees un montón. Relación, que en el momento vos, es que no la necesito, mira, me acuerdo de todo lo que pasó desde el minuto cero hasta el hasta último. Sí. Y, y en el momento vos le vas gritando, le vas diciendo lo que vas sintiendo y tratando de ayudarlo como, como vas pudiendo. Y, y obviamente que haces análisis y tal, pero en realidad es como relax, tipo en un momento que se acaba, es como un momento de, de desenchufarte, porque toda la obsesión y la concentración, y es, lo, es en este momento que estamos ahora, que estamos viviendo, que estamos haciendo toda la preparación, que nos vamos la semana siguiente, que vamos a estar primero en Las Vegas, que después nos vamos para Miami, que nos vamos para California, y ahí ya son los últimos, la, el, la última semana del Fight Week, que es súper estresante porque estás con el corte de peso, porque tenés eh, todos los ojos apuntándote, tenés que terminar de preparar la estrategia, tenés un montón, un montón de presión que no te deja ni respirar. Cuando la gente dice, no, después querés salir de fiesta, bro. no, no, que no querés salir de fiesta,
1: no quieres hacer nada. No quieres nada querés ver solo los momentitos no, vale, so no, guay no, no, no. que es mira cuando la, le, le salió la pero <risa> ¿Cómo tal y,
0: y volvés a, y ya ahí se terminó
2: y justo con lo que has dicho os he escuchado decir varias veces eh, que ahora eh, antes no pero ahora el MMA es mucho más inteligente y más estratégico ¿vale? ¿cómo preparáis concretamente justo desde que empezáis el campamento una pelea contra vuestro próximo rival?
0: mucho más inteligente ¿Qué? y mucho más estratégico y más estratégico el MMA en este momento porque antes no necesitabas tener mucha técnica para ser el mejor, ¿sabes? A lo mejor teniendo un cuerpo privilegiado o, o alguna virtud eh, podías... Destacar. destacar o, sí. Pero en este momento toda la gente que está tiene un, tiene un entrenamiento eh, exagerado en todos los puntos, ¿no? En el striking, en los derribos, uh -huh. en el jiu-jitsu. Entonces... <risa>
1: Eh, cada vez son más profesionales, más son, preparados, gente más concienciado Y la estrategia para armarla es de la, primero analizar la persona. Cada uno destaca uh -huh. un poco más, tiene unos inicios. ¿no? Hay algunos que destacan en la lucha, hay otros que destacan más en el striking. Entonces, basado un poco en cómo es el luchador y, y en, en qué se destaca, vas armando un poco. Eh, la estrategia no, o no, fortalecer lo que intentamos hacer es sobre todo si es una pelea con alguien
0: que tiene muchas peleas que vos podés verlas ¿no? como Volkanovski por ejemplo Vol Volkanovski es un persona que la puedes analizar un montón, un montón no lo un chico que tenga una pelea o que no tenga muchos, ninguno que podés ver a lo mejor o que peleó hace tres años es alguien que pelea constantemente que tiene peleas recientes que encima sabes toda su historia porque es alguien al que al, uno a quien admiramos ¿sabes? No es, eh, es alguien al que yo venía viendo porque es el pound for pound de su peso, hmm. entonces yo eh, y él y, y Alex y todo lo del equipo, sabemos toda su historia, lo miramos por Youtube, también sigo a John, que es un, un maestro de Jiu -Jitsu, ¿sabes? y sigo a la, a la gente que está con él porque me gusta lo que hacen entonces eh, el analizarlo es un poco más fácil porque tenéis más material para analizar y Sí, eh, a ver, forma de analizarla, eh, con obsesión, ¿no? Poderte, <risas> mirarlo, qué repite, qué no repite, qué hace. Sacas qué patrones, pasa. ¿no? Exacto. ¿Y cuántas horas
1: te puedes pasar sacando patrones y patrones? Es que, te obsesionan, es, es, es ¿no? Que es que eso día. es algo desde que vos sabes que vas a pelear, vos vas mirando y vas... Pones como una vas libretita, ¿qué combinaciones hace? A ver, ¿cuántas combinaciones hace? ¿Cuánto en derribo.
0: Cada, en cada entrenamiento intentas meter algo nuevo que crees que pueda pasar Por ejemplo, esta semana se, se te ocurrió que viste una defensa para una patada o un contraataque, tal, vamos a tratar de meterlo en, en el circuito. O
1: sea, <risa> sí, o ves cosas que, en, que, que, le, que le resultaron difíciles intentar fortalecer esos puntos. ¿no? <risa> También me llama la atención que a Ilya casi nunca le tocan.
2: Casi nunca le tocan,
1: él toca
2: mucho, <risa> casi todo lo que hace son caos. Ah,
1: eh, eso es lo que buscamos nosotros, ¿no? Sí. En nuestro estilo lo que más intentamos es tocar al otro y que no te toquen, ¿no?
2: Mm. La pelea contra Volkanovski, reciente, eso va a ser ya eh, cero posibilidades para Volkanovski, 200% para Aire. A
0: ver, cero posibilidades, ¿no? estamos hablando de que... Es Pregunto cero. vuestra opinión. Agustín cero, cero. dice que cero. Cero, yo, lo va a revisar. va a ganar Iria. Pero... Posibilidades, siempre en un día de, de sol puede caer una gota de lluvia. Sí, dice, pero
2: si quitamos el factor suerte ah, de que... Vale, vale, vale. Si no hay suerte y no, es no, no, por el entrenamiento que que de
0: cada uno, porque el otro día... Yo vi... creo por, por cómo vienen sucediendo las cosas, por, por la, las actitudes que tienen los dos por el compromiso del entrenamiento, el análisis y todo lo que estoy viendo, en todos los niveles que tiene Ilia en este momento, va
1: a ganar sobradamente de una manera pero,
0: impactante
1: y, y muy rápida. Va a parecer vale, que Volkanovski es malo, va a parecer que Volkanovski es una máquina de Volkanovski, pero Ilia va a ser que va a parecer malo. Va a, ir, va a una velocidad que no va a ir Volkanovski, va a ir a un, una técnica que no tiene Volkanovski, es otro, es, ya pasó, ahora viene la era de Ilia. O sea, va, va a suceder lo
2: mismo que hemos venido viendo con todos.
1: Sí, es, a veces ahora ponían eh, eh, como flashback de momentos de la UFC, de que el momento de Conor cuando estaba con José Aldo era un, una cosa medio similar sí, es a este momento liberal. es lo que la gente ¿No? quiere que ah, no, pase pero, a ver, un poco es así porque, porque los dos son los, pan, sí, los otros dos José Aldo son, era un crack era un, un crack igual pelea que, que Volkanovski son tíos que no, no, no les ganaba a nadie, asesinos y de golpe que aparece uno que, que, que tiene guapo con estilo y tal que le va a reventar la cara en menos que te lo imagines Ostras, pues lo habéis dejado bastante claro, que vamos, va a destruirlo. Lo va a destruir, pero, <risa> acabo de ir a la casa y es un avión, vuela, no camina.
2: Ayer, no sé si fue ayer o decía o antes de ayer, eh, hablan, hablaba yo con Aldo y me decía, eso no, no he visto, y me dijo la palabra literal, me, me estaba hablando y de repente dijo, este tío es un superhéroe. Es
1: Un superhéroe, loco. Dice
2: que es un superhéroe, que no había visto
1: nada igual. Y Aldo, fíjate también. Las marcas, porque... al el... Tenemos un físico en todo, tío. el chaval es atleta, un atleta, un genio, es un genio. Ha nacido para esto y sí. le veremos el día que le toque eh,
2: con el cinturón puesto. Por supuesto, el 17 de febrero, ¿no? Eh, también eh, está Alex, que yo fui a verle al WoW y bueno la gente también os escucha a vosotros, la gente duda de él ahora que ha entrado en la UFC, pero... Decís exactamente lo mismo. Dice, en cuanto empiece, va, se va a empezar a callar todo el mundo. Alex
0: es un genio.
2: ¿Qué diferencias hay entre los dos? ¿Y qué, qué tiene Alex, mejor cada uno?
0: Alex eh, ha, estado, ha, ha estado fuera por el momento. La gente lo desconoce, pero ha sido porque se, está, eh, se ha estado dedicando a su hermano hasta ahora.
2: Es que eso me parece brutal. Entonces,
0: eso habla muy bien de él y de, y de su forma de ser. Es alguien que que verdaderamente tiene dentro del amor ese... De, 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 la, de, la de, de la familia. Y de la familia. Y se van a sorprender cuando lo vean. Es una persona que es muy, muy técnica. que, que Físicamente
1: que, es un que avión. Está al avión. mismo nivel de su
0: hermano. Sí. Y que no lo han visto porque no lo han visto brillar, pero que nosotros lo vemos brillar todos los días en el gimnasio. Y que físicamente sí. también... El avión
2: es, es un avión yo lo vi en el wow empezaron arriba y cuando él quiso dijo me voy para abajo hacen lo que ya. quieren los dos
1: sí. es otro nivel otro nivel, uh -huh. nivel. super guerreros y qué diferencia hay entre uno y otro a nivel no a Sí.
0: a ver la diferencia la diferencia que, que uno es distinto peso con uh -huh. eh, entonces Ilia es como un poco más potente de, de fuerte, Alex es como un poco más técnico, eh, uno es rubio y el otro
1: moreno. Yo <risa> iba a decir que uno, uno es papá y el otro todavía no, pero en realidad son dos, fenómenos dos, dos bueno, claro. no se le puede decir
2: y ahora Y ahora que ellos... Eh, ¿están creciendo tanto, al igual que otros luchadores de, de, vuestro, de vuestro gimnasio, que otros luchadores que me habéis comentado antes también?
0: A ver, ahora la, esta semana firmó con Octagon Donovan Seguén uh -huh. eh, que va a pelear por es un evento que se llama el, el evento del millón que son, es durante un año y pagan un millón de euros al ganador, son cuatro combates durante el año y se hace acá en Francia eh, con ah, el... todos los mejores lightweight de Europa, él tiene un 26, no, un 17, un 17-6, uh -huh. que es un récord importante. Eh,
1: después tenemos ah, a, Pepe, Pepe Torres, a Pepe Torres. Pepe Torres uh -huh. que tiene un 7-1. Uh
0: -huh.
1: eh, y ahora pelean el 2 de única, marzo Pepe. Y la única Salah. pelea que ha
0: perdido ha sido en el Icon,
1: con, con, justo con un
0: compañero de un chico que pelea esta vimos, noche sí, se en el
1: UFC que era el que, que iba a pelear, el que iba a pelear él.
0: con él que al final la pelea se cayó y peleó con el otro y perdió por decisión eh, o sea que a lo mejor si hubiese sido él el que peleaba y ganaba él hubiese sido el que estaba el, mm -hmm. adentro del UFC no pasa nada Una apagado que tiene, tiene nivel de en España eh, y ha peleado también internacionalmente. A ver, la, la pelea, pelea que perdió pelea, fue a los economía, puntos también,
1: ¿no? Una pelea a los puntos. también Yo le vi también fue, en el huevo WOW y lo hizo. Que mal. tiene
0: un nivel también, es el Sparring Partner de Ilia, sí. siendo sí. más liviano. Hmm. Es un tío duro, muy duro. Y mentalmente muy, muy y Mentalmente muy fuerte. Nosotros también, sí. con casi todos los chicos, trabajamos también con psicólogos. Uh -huh. dentro ¿Trabajáis de equipo, con psicólogos? Sí. Y, y el, el mismo el psicólogo, hay un psicólogo dep deportivo, ¿no? Sí,
1: hay psicólogo deportivo porque te ayuda mucho en el momento de la derrota y momentos que estás en el camino que, que hace que te, te pises que te el suelo, enfocado. ¿no? Que pises más, enfoques. ¿Tanto cambia un peleador, una derrota? Porque
2: muchas veces he, he escuchado yo desde claro, el desconocimiento. No, un partido de
0: fútbol, ¿no? Pues no puedes, sí. a la semana siguiente... No sé,
2: depende de cada uno, ¿no? En el ¿no? fútbol, como todas las semanas tienes partido, bien, pero esto. Pero
0: si vos vas a pelear tres veces al año, te estás dedicando, es lo que te hace que te entre el dinero, tenés una presión fuerte. Si vos, tú vas, eh, pierdes una de las tres veces, Y siendo jóvenes también,
1: siendo jóvenes tampoco ganan dinero, pero tenés una presión. La, sí. Lo de la pelea es un poco, yo creo que personal, ¿no? Y a nadie le gusta perder ni ganar, pero cuando encima es que te hacen daño también, y te estás peleando te quedas, es ¿no? que también hay distintas formas de perder. Vos podés perder che. Por, por
0: puntos, ¿no? que una pelea igualada que tal, o no haberte comido una paliza de muerte, o te pueden haber vacilado. O te podés de... haber lesionado. O también. O,
1: hay, ¿no? Y cada también uno por, gestiona después miedos y cosas serio, que está bueno hay. a veces que te orienten y te hacen un poco más, más fuerte. También hay veces decisiones
0: malas de los árbitros o
1: que también todas esas cosas te afectan, quieras o no.
0: Eh, un psicólogo te hace gestionarlo mucho mejor.
2: ¿Cómo ves a día de hoy, cómo veis en un deporte como las MMA? Eh, porque al principio, cuando estás empezando las MMA, ¿se puede vivir de ello? ¿Como deportista? Por supuesto que no. Por supuesto que no. no, no se puede
0: vivir y nosotros intentamos siempre ayudarlos eh, a todos los chicos que empiezan de alguna manera a conseguirles sponsor. A, clases particulares claro, a tratar de que den clases dentro del gimnasio o, o, conseguir, o conseguirles alguna conseguirles actividad un trabajo que den. de noche o algo para que puedan eh, gestionarse el, el hecho de vivir y entrenar
1: hasta armar un buen, ah, un buen el, récord, un récord. y poder también, venderlos a alguna pues, organización que... En, en de tener buenos de claro. resultados. Te sale mal y todo, nah, se me fue a la mierda. Todo lo que venía preparando, que trabajaba por la noche, que lo otro, no, me fui fuerza no Es fuerte, loco, también. Es complicado la vida del luchador. Y en base a eso, ¿cómo ves la importancia de las redes
2: sociales y
0: la marca personal en cada uno de los luchadores? Súper importante. Y eso es una de las cosas que yo aprendí de Ilya. Porque verdaderamente eh, es, como, es un genio del de marketing y de... Eh, y él a todos los chicos de gimnasia nosotros los presionamos para que trabajen con las redes sociales para que se muevan dentro de, 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 del mundo de las entrevistas, de los podcasts porque es lo que te hace visible es lo que te hace eh, comprable ¿no?
2: justo, y ahí me viene eh, la, la siguiente pregunta dentro ahora que nos hemos metido más de lleno en el mundo de las MMAs eh, ¿Qué es más importante? ¿Ganar peleas o ser famoso? Y lo digo porque hay casos de luchadores que no son tan buenos, pero al moverse bien en redes sociales les está yendo bastante bien, aunque nunca vayan a ser campeones, como por ejemplo el caso
0: de Paddy Pimble. Entonces... Ver, lo importante es ser famoso y la carrera. Dos. O sea, uh -huh. No me gustaría...
2: Eh, sí, pero fíjate... lo que El
0: caso de Ilia, que a lo mejor el caso de, no de Mike Perry, que a lo mejor gana,
1: pierde, le yo creo es que hermoso, es, ¿no? eh, lo mejor es como lo hace Ilian. Sí. Hombre, Hombre, claro. Es un fenómeno, por claro. eso es, a ver, es un genio. Vos claro. pensás que para que Javier, ¿no? que es Justo. un genio, Javier sí. yo lo admiro, sí. A, sí. A, todo es un ídolo, ídolo mundial. Tiene 29. ¿Cuántas peleas tuvo que tener 30 para, para ser campeón del mundo? O 28, sí. ¿no? Ilian 15 te las hace yo compro en la mitad yo te compro te compro lo más gente menos estrés medio y encima, recorte menos todo y encima, ¿no? menos golpes que recibes no reciba ahora te ganas, igual sos bien. igual pero te lo gestionas diferente en vez de tener que tener no sé cinco peleas tenés dos tres pero te las, te las haces bien ¿no? Y encima ganando más dinero va a ser Mucho el más. luchador que por el cinturón
0: va a ganar más, más que McGregor va
1: a tener el récord
2: va a tener el récord o sea, le va a tener eso no lo sabía ese dato y le va a tener el récord de dinero que se va a ganar por pelear un cinturón no de, de, la primera la primera cuando vos sí, cuando vas a ser sí, la primera vez que peleas primer, por el cinturón sí ¿de qué cifra estamos hablando próximamente
1: no sé, no. No, no, no. Ah, vale, ni no lo sé, sé ni no, lo sabemos. No, vale, no sí lo sabéis, sí, pero no, no se
2: puede sí, decir. <risa> <risa> vale, vale, pero ese dato sí que lo tenemos, que va a ser el, el que más. Sí. Vale. Eh, vamos a hablar, porque me interesa también, siguiendo con lo mismo, deporte versus espectáculo, ¿cómo veis la UFC respecto a otros deportes como el fútbol?
0: Eh, quería, quería decir que hoy también me enteré que Ilia es, eh, en, eh, igualó o superó a, a Volkanovski en sus seguidores de Instagram. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, también eso es súper importante. La pelea va a vender un montón porque ¿eh? sea, Volkanovski tiene un montón de El... Ilia, también. Y Ilia también. Pero fíjate que Ilia le ha superado
2: con muchísimo, muchísimo menos recorrido. Menos
0: peleas y recorrido uh -huh. es un fenómeno.
2: Pero no me no me digas, no, no, vamos, es mucho mejor, más entretenido ver a Ilya sí, que a ver a Volkanovski, no jodas. Mucho
1: mejor, y presencia. Y sí, presencia, sí. todo, todo, todo. ¿Tonto? y te lo llevas por ahí de fiesta mucho mejor estar a, a sentarte a comer con Ilia que como el Ganovsky no lo conozco mucho a Ganovsky pero Ilia es un
2: fenómeno ¿qué opináis de del hacia dónde va si va por buen camino o no la, la UFC? finalmente
1: el mejor contra el mejor se ve sí, es al final, si, final, se final, se ve final sí por eso se ve un, un sí. poco de show para vender y bueno el, el, es parte el, de, el, de el, goce el ¿creéis que eso es bueno? que el, 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 el va por el, el buen el, camino
0: o tente, 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 yo, tente, yo creo que hay varias cosas que son ¿sabes? Eh, es, es una empresa que crea desde sus inicios los luchadores hasta uh -huh. que los convierte en megastrellas no es sí. como otras que cogen gente que ya son estrellas para que peleen y hagan el paripé en un level, sabes no ellos los crean desde el principio, uh -huh. es más le, se los exportan los otros, ¿no? los quitan de ahí te vas de ahí y me voy a trabajar al otro uh -huh. y Siempre el mejor nivel está dentro del UFC. Por más que vayas a ver el velator, vayas a ver eh, cualquier otro evento, eh, la, las mejores peleas están dentro del UFC cuando son ahí por el cinturón o, o entre los que están en el top ten. No es como en el boxeo, que al final nunca pelea el que es el campeón con el campeón y todos se cuidan el récord
1: para estar invicto. ¿no? Mm. No, y en hay el top a ten, y tenés que pelear... Si, si la... sos modelo no estás en el top ten. <risa> si sos cantante no creo que estés... <risa> no, no, no. Tenés que estar dedicado a tope. Uh -huh. uh -huh. Por eso, entonces, finalmente no, no es que se vende... Yo vende creo que el es, es el auténtico.
0: Es auténtico. Nos, es que nosotros vivimos tantas cosas, desde, desde que empezó lo del UFC, de la historia de Ilia, fuimos ahí en el momento que, que fue lo del COVID. ¿sabes? Y vimos, fue el único deporte que, que siguió
1: haciendo... Sí, sí perdón, estaba que tenía nosotros una isla preparada, la, entrada,
0: que nos, nos hacían nos llevaron, el, entramos, el, el test. Días, entramos, era super una loco. isla cerrada, que había un globo, nos llevaron a un hotel. En el hotel te bajabas de la, del autobús y era como la película de T. Toda la gente de sí, el de
1: blanco tipo cara, sí sí un, sí una locura de un uh,
0: habitación te su, su, en, en la habitación no pueden ver operado de la sí. porque me lastimé peleando con él y entonces él para, para se jugaba la vida saltando de un balcón al otro para venir a ayudarnos porque no nos dejaban salir claro porque teníamos que hacer el, el recorte se, de peso y él estaba
1: con con, Iliasso, con, con y, Iliasso, 903, y yo él me ponía al lado pero no nos dejaban... Eh, Teníamos que estar tres hasta que días, no, tres días, días. Hasta que no de cuarentena. No. Pero en esos tres días tenía que dar el peso para pelear. Entonces me saltaba por el balcón, balcón, por el balcón <risa> para ayudar. Claro. No. Pero estábamos solos en la isla. Imagínate,
0: una isla cerrada para Solo nosotros. Para... Era una cosa... Sí. O sea, lo del UFC es increíble,
2: increíble, increíble. es increíble. Así tienen el éxito que tienen. Mueven mallas, mueven mallas. Y cada vez está creciendo mucho más. Y cada vez crece más. Y crece pues, más. Vamos, vamos y eso al final os genera negocio a vosotros. A
1: ver, el, ahora el mercado lo tiene boxeo. Boxeo son las los Hombre, yo creo que, que cada más vez... dinero tiene. Pero cada vez está creciendo las MMA. ¿no? Pero yo creo
2: que él está, desde mi punto de vista, totalmente, que estoy equivocado seguro, pero yo creo que la tendencia es que las MMA son mucho más atractivas para el nuevo
1: público. Para el nuevo, pero hay una evolución y el boxeo tiene una historia que todavía no se puede porque son miles, uh -huh. un montón de tiempo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, poco a poco va en el camino bueno. Y eso os beneficia a vosotros para ah, vuestro pues, negocio. Pues, pues, y ahora os quiero
2: preguntar, si alguien quisiera meter o se quisiera meter en el mismo negocio que estáis vosotros, ¿creéis que es mejor meterse como lo hicisteis vosotros por pasión o realmente es un negocio que da dinero y se puede vivir muy bien? en el vuestro de montar un gimnasio del Climen Club para formar luchadores, para formar oh,
1: guerreros como vosotros pasión, decís. Eso por pasión.
0: <risas> es, un, es un trabajo muy sacrificado. muy sacrificado. Es un trabajo que si verdaderamente no te gusta y lo amas no, no, no sí. Y hay mucha gente que lo hace y, y por más que le pone todo lo que tiene dentro no le sale bien porque a lo mejor la actitud que tiene o, o lo que le pone no es lo, que, lo indicado, ¿sabes? Eh, de, nosotros le ponemos mucho amor, le, le, mucho corazón. entonces La gente eso lo ve y eso lo aprecia. Saben que lo que hacemos, lo hacemos y estamos atrás de ellos. Los una entrega, es, una si entrega. a ver, eh, si me, vamos con ellos a la muerte y si nos tenemos que reventar la cabeza por uno ahí, vamos, ¿sabes?
2: ¿Qué recomendaciones daríais a un chaval que quisiera ser luchador, fuera joven y dijera yo quiero ser como Ilia, quiero ser como
1: Alex, quiero ser como cualquier peleador que tenéis lo vosotros? Lo importante es tomar la decisión cuanto antes para vos poder ya... Cuanto más joven mejor. Y sí, la verdad es que sí. Más ventaja tenés, ¿no? Uh -huh. Cuanto antes vos tengas claro lo que vos querés hacer más te podés preparar para ese momento. Ir organizándote y buscar, ¿no? Llenar o... Y eso es eh, ese es el... Que,
0: que cambia a, a la vieja escuela con la nueva. ¿no? Nosotros empezamos ya tarde, eh, Ilia y Alex ya empezaron más temprano, el hijo de él empezó más temprano que claro. ellos, pero solo. Y ahora mis hijos empezaron a la misma edad que Leo, pero son con, un,
1: montón. Con un montón. Entonces
0: ya empieza el, el nivel que va. Son como cuatro camadas de, de cachorros distintas, pero la última... Tiene,
1: que los bellas ya, así Hacen, cosas, años, hacen cosas de, tío, va, va, y va se creciendo. A y a se ve. Es, es muy bonito, la verdad, ver cómo es va evolucionando bien, y verdad. cómo va creciendo la cosa y cómo Ilia va transformando cosas, como Ilya verlo pelear y hacer cosas, crea cosas, es un fenómeno. En realidad, sin es quererlo, es como
0: tener un laboratorio.
1: Claro. y vas viendo cómo van sucediendo sí. las
0: cosas y se va desenvolviendo y vos te no adaptarte, es adaptarte claro. ¿sabes? está buenísimo pero lo, buenísimo, lo bueno es que nosotros no, no ponemos un tipo de estos no. así nosotros vamos vamos surfeando la ola uh
2: -huh. no me parece me parece muy interesante lo que ha comentado de porque muchos trabajos ya o muchos deportes siempre quieren moldear a la persona no tiene que ser así así vosotros cogéis y decís hostia analicéis a la persona y decís hostia vamos a potenciar o la, persona,
0: o la situación ver lo que funciona ver lo que no funciona y, eh, y aplicar, estar
1: despierto para, para... Mi palabra no es la única. Claro, y, y escuchar. Y escucho. Todos son sabios. Y entonces, aprendo, aprendo un montón de mis alumnos. Ahora aprendo un montón. es súper importante. Si, no, si vos dejás de aprender, perdés la ilusión.
0: Yo tengo 48 años, todos los días aprendo algo. ¿no? Claro. Y me encanta. Y entonces me dan ganas de ir al otro día porque sí. quiero
1: aprender otra cosa. Sí, eso es lo que te da ganas de, de seguir.
2: Hay una frase muy típica tuya que es... Ganar es lo mejor. ¿Por qué? Explícanos esa frase. Desarrollala. Eh,
1: lo que me pasó fue... La, la dije después de una pelea que tuve acá, que había sido... Hace un montón de tiempo que no peleaba. Sí, lo vi. Está en y, nuestra página. Y ya tenía 37 años, estaba un poco mayor y justo coincidía 37 con el nombre de mi hijo Leo al revés y le dije que cuando tenía 37 iba a pelear. Y... Sentí todo eso y cuando gané, después de todo, sentí esa sensación. La verdad es que la sensación de ganar, hacía mucho que no la sentía y que me había forzado mucho por sentirla. Es una de las mejores sensaciones. Imagínate la sensación que sentirá Ili ahora cuando le pongan el cinturón. No, nah, nah, no, es Ojalá todo el mundo pudiera sentir ese buen rollo. Imagínate. ¡ah! No, te da una sensación cuando vos ganás y verdaderamente a conciencia vos te esforzaste hiciste bien las cosas no saliste no 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 hiciste ninguna tontería y vos te y va y te sale todo bien es te juro una de las mejores situaciones la gente, que
0: pueda ver una emoción pero todo yo creo que todos los españoles toda toda la gente que nosotros todos vamos a estar ahí nos vamos a emocionar hmm. Esto, bueno. Va a estar, gana todo, el va a estar toda
1: Ganar es lo, lo mejor. Ganar <ríe> es lo mejor. La <ríe>
2: Es la sensación al final del trabajo bien hecho. de sí. Y de, si encima
1: ganas. Este es del lo sacrificio. Mejor, de, lo mejor, lo de mejor. mejor.
2: Porque tú, cuando te plantas ahí eh, a tu pelea, después de tanto tiempo, como dices, sin pelear, con toda esa preparación, hostia.
1: Me acuerdo, ahí intentaba no dormirme por la noche para quedarme con esa sensación. Sí. Te juro, es una sensación tan buena cuando ganas. Fui con mi hijo a pelear eh, también el Naga, peleamos los dos, ganamos el cinturón. Me acuerdo que estaba tan contento y le decía, no nos dormamos por la noche y quédate con esta sensación. sensación... Ah, me encanta. Cuando tío. Perdes, perder es el infierno. Ah, lejos, no quiero eso. eso es Pero ganar es súper. Es, ¿Y como... Cuando pierdes, que Mira, se es como cuando Highlander le corta la cabeza y <risas> Highlander, él, 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 le saca el poder al otro, es una movida así
0: tipo es que es un deporte de
1: si es la peor sensación tan, cuando pierdes animal
0: sabes que, mm.
1: que el perder a lo mejor sometido o... depende cómo perdés también eso ¿eh? es lo que la, la derrota es horrible y tiene muchos caminos ponte en la cabeza
2: de las personas
1: que pierden contra Ilya. ¿Eh? de la
2: manera tan bestia que
1: pierden
0: Imagínate, tiene que ser duro. Pobre, ¿no? Bueno, eh, Tratamiento psicológico. Bryce Mitchell le, dijo, le pasamos el teléfono al retirar. psicólogo. Bryce Mitchell <ríe> dijo que Ryan, se quería retirar. Le, le pasamos el teléfono al no, psicólogo. No, a Ryan Hall, no pero es no jodido. a pelear? ¿A
2: Ryan Hall, viste
0: volver a pelear? No. no. Pero a, a
1: Bryce Mitchell dijo que se iba a retirar. Se Iba a retirar y al final volvió. Y volvió casi se... lo mata sí. el otro Claro. No, no no, <ríe> después de esto dicen, <ríe> che, yo ya, basta. Madre mía. Es duro.
2: ¿Cuál ha sido vuestro peor momento como entrenadores?
1: El peor. Eh, cuando alguien... A mí... Lesionado... O noqueado... O llevas a uno... Sí, y te tenés que ir al hospital... lo peor, peor,
2: peor Un momento que peor, tú recuerdes... Que digas...
1: No quiero volver a pasar por aquí. Las traiciones. Las traiciones de
0: gente... Que a lo mejor venís entrenando... Hace mucho tiempo... Y... y le dedicaste toda esta energía... Como... Por eso estamos tan agradecidos... Con Iria Con Alex... Con los chicos que llegan... Porque... Eh, eso habla bien de ellos, ¿no? Como nosotros somos, somos gente de códigos, eh, eh, siempre respetamos eso. Pero vos cuando formas a alguien, y, y no que lo formaste un año, que a lo mejor lo formaste 10, que le dedicaste todo tu vida, lo has ayudado, le has conseguido los sponsors, lo has ayudado para trabajar, para y, y, y te traiciona, y se, y se vende, se pone el nombre de otro... Bueno, ese tipo cosas, escuela, duele, duele. o no
1: te ve, no, te, no sé. Eso lo que pasa duele. es que con el
0: tiempo lo aprendes a gestionar y a madurez Pero yo, hace que, hace que no me bien. refería
1: a lo de la lesión porque él pensé que preguntaba en una pelea, que es lo peor También. que te pasa en una pelea. También preguntabas en una pelea. Bueno, no, yo, yo si decía, yo, yo, yo en vuestro, como, entrenadores. Como, entrenadores. como
0: entrenadores, como entrenadores. Yo como entrenador. La traición. la traición. No, yo también la traición a tope Lo peor, a
1: ver, es es lo que no. Que <risa> no, ahí <risa> no. Eso, eso, tiene que ser lo
0: duro estar,
2: eh, imagínate, Ilia ponemos de ejemplo desde claro. que es pequeñín que vosotros lo recibís que decía, no sabía ni, ni,
1: ni el va, idioma de Y ahora esto Puri dice, "No, yo los crímenes no los conozco de nada", no, tal, o te preguntan, "No, bueno, el, con el, mi hermano, solo entreno con mi hermano y hemos evolucionado." Que, que igualmente podría hacerlo. igualmente
0: ¿no? yo no haría si, si me ha pasado con gente, yo, lo que hacemos es pasar a esa persona. No existís, ¿sabes?
1: Os duele, os duele. Obviamente, Por como su supuesto, ¿cómo no te va a doler? Es, como... es lo peor que te pueden hacer, pero te, ¿qué vas a hacer? Uh -huh. ¿Y vuestro mejor momento como entrenadores?
0: Es lo lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo ahora. Ahora, ¿eh? ¿no? Y lo vamos a vivir el día ese cuando nos emocionemos. Va a el ser el que el top del top
1: de los top del
0: top.
2: Y... Ahora, si echáis la vista atrás, con todo lo que habéis pasado emigrasteis, todos vosotros iniciasteis este deporte, eh, lo, que, lo que peleasteis, tuviste que tener un accidente para llegar ahora mismo hasta donde estás, ¿qué piensas de todo eso? Porque al final es el maldito camino de un emprendedor. Porque vosotros realmente sois entrenadores, pero también emprendedores, porque al final no solo vivís de vuestra pasión, de vuestra pasión sino que habéis montado una empresa, un negocio, que estáis cada vez llegando a más gente. En podcasts como estos todo el mundo conoce a los crimen Club. Entonces, ahora mismo, cuando vosotros miráis atrás, ¿qué pensáis?
0: Yo me
1: siento orgulloso. Y, y miro atrás y me emociona. Mucha emoción, mucha emoción. La Seguro, espero no. No llorar el día del cinturón, <risa> pero no prometo nada. Llorarás, o seguramente, 100%, 100%. 100%. Yo creo que cuando lo 100%. Guía, 100%. cuando el Dana White le ponga el cinturón, me voy a morir. Tanto eh. ¡Qué alegría, es tío! Cuánto, cuánto es el trabajo es de muchísimos años. Claro, sacrificio. A ver, a nosotros
0: no pudimos obtener el, el resultado que está obteniendo, pero que él lo obtenga es como. Es como que, si, es yo es te juro, lo vivo como no si
1: nada. fuera mío. Es un ídolo y se está forzando un montón y lo está haciendo, pero mejor que nadie, loco. Va a marcar, va a marcar un, una era él. Vamos con
2: la siguiente parte, que sí, me interesaría hablar aquí de, de, del club, del climbing
0: Club. Eh, ¿Cuántos alumnos tenéis aproximadamente? Es una cosa que va, varía mes a mes, pero calculo que 250, 300.
2: Y poco a poco va subiendo, ¿verdad?
0: Sí. ¿Qué es lo
2: que más os demandan? porque tenéis yo entro en la web y tenéis varios deportes el judis brasileño
0: etcétera que es lo que más llama yo, o todo yo, yo, MMA,
1: todo más o menos todo
0: eh, en todas las clases tenemos mucha gente pero yo creo que en realidad eh, eh, todos es que el, el tema es que el mma es el conjunto de todas las artes marciales. Uh -huh. entonces
1: los que hacen mma tienen que hacer todo tienen que hacer todo es entonces como que ellos hacer quieren venir para hacer triatlón, el... triatlón. hago triatlón quiero hacer teatro bueno pero tenéis es que, que nadar tenéis que... que andar en bicicleta uh -huh.
2: tenéis
1: que correr entonces al uh -huh. final, lo tienen que hacer todo, todo. Uh -huh.
2: además lo estábamos comentando antes fuera de cámara tenéis diferentes filiales esas filiales vale que dependen de vosotros que tenéis en varios países y en España etcétera etcétera vosotros
0: recibís eh, dinero de esas filiales por ser filiales vuestras nosotros hasta ahora hemos eh, casi todas las filiales que tenemos son alumnos nuestros que se fueron a otros países y Llevan nuestro nombre, nos representan, porque con nuestro nombre se puede competir. Y entonces el, el intercambio que tenemos es que nos llevan a dar un seminario en el que nosotros vamos, ganamos dinero y eh, se hacen los cambios de cinturón. Eh, que son todas las cosas que eh, al final... Eh, no, en, en, ¿no? sí. claro que al final esas pero, filiales tienen
2: que repercutir ahora, económicamente de alguna forma pero ahora
1: eso, hemos, no no mensualmente quizá con los que están fuera o lo, depende del acuerdo que tenemos claro, pero, pero, en pero tenéis son, acuerdos con ellos sí. ya son
0: gente que ya está formada como un profesor y por eso les damos la oportunidad de hacerlo ahora lo que estamos haciendo empezamos un, franquici, un franquiciado uh -huh. que es para la gente que quiere montar una empresa como la nuestra uh -huh. y nosotros le proveemos de los profesionales pero esto es una cosa nueva que la empezamos a hacer ahora. O sea, ahora hay que separar los filiales sí, de las franquiciados Los filiales son
2: gente que se han formado con vosotros. Y los franquiciados quizá que pasen un control de calidad por vuestra parte. Y que... ¿Qué gastos tiene un club como el Climen aproximadamente?
0: Hay más o menos de gastos tendremos al mes.
2: ¿Y cuánto factura el Climen Club?
0: Y facturaremos... Pero de, nosotros tenemos gastos, pero aparte tenemos el, el pagarles a los, a los que son maestros y tal, uh -huh. que están dentro, ¿no? Que eso también uh -huh. se puede calcular como gasto. ¿no? Sí, ah, yo lo metería también. como gasto, sí. Vale, entonces ponerle que ganemos, que los gastos sean tipo 7.000 uh -huh. y, y más o menos ganamos 10.000. O sea. uh -huh. Y luego aparte, pues las peleas, etcétera. Claro. etcétera. Seminarios. Eh. Hablamos solamente de lo que es clases
2: las clases, y
0: en conjunto, el Climen Club, vuestro sí, trabajo como que Es que eso es muy difícil de calcular uh -huh. porque...
1: Eh, los meses, nos llevamos, varía los meses, varía las peleas que Claro, las peleas ¿no? nos llevamos
0: el 10% de cada pelea, lo... entonces se va sacando de... ¿Cuáles son vuestros
2: planes de futuro? Aparte de las franquicias, que me parece una idea cojonuda.
0: A sí, ver, eso no sí, también, sí. aparte de esto, eh, y siempre intentamos sacar adelante nuestro evento, hicimos el Climen Show seis veces, hicimos... War, que lo hicimos acá en Alicante eh, después intentamos unirnos a los chicos de la franquicia del WoW uh -huh. pero ahora eso no salió y estamos viendo a ver de conilia hacer un evento grande, Yo creo que ese, eso es algo que me, gusta, me gustaría mucho poder llevar adelante esa idea y ese proyecto
2: Vale, pues vamos a terminar la entrevista con, con un desafío que seguro que, que os hará mucho, que es, tengo yo, imagínate que tengo 15 años, ¿vale? estoy con mis padres, y me gusta mucho el MMA y me gustaría dedicarme a ello profesionalmente y vivir de ello. Muchos padres se van a sentir ahora mismo que puedan escuchar esto en esa tesitura. Tengo a mi hijo que, quiere decir, que dice que se quiere dedicar al MMA y está dándome la paliza, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería vuestro consejo?
1: Que entrenen, que entrenen y que demuestren. Sí, proceso. pero hay críos
2: que dicen, me quiero dedicar a ello profesionalmente y vivir de ello bueno, y para tal. Para vos, no...
1: para vos, tener 15, 16 años. Y o verdaderamente querer demostrarle a tus padres que vos querés dedicar. Tenés que ir en ese lo que vos, taekwondo, lo que... La, sí, sí, sí. No sé, Jiu-Jitsu, destacar, ¿no? Uh -huh. Y bueno, verdaderamente se me da a mí bien esto. Si verdaderamente se te da bien... ¿Y vos ves que sobresalís? Y hay que en, entregarse por completo en eso.
0: Yo, yo,
1: pero primero tenés que probar. y tal Hay un montón de chavales... A mí me llaman a decir, me gustaría luchar, pero nunca hice nada. A ver. Ah, <risa> ¿No? <risa> primero, eh, destacan algo... Fíjate, una vez que viste que destacás en eso, probá, vas probando. Eso no necesitas por qué entregarte por completo. Eso
0: ¿no? lo que le diría a los padres, ¿no? porque a ellos obviamente es lo que... Él, ¿no? Que sí. probarse y destacar y ver, pero lo que le diría a los padres es que en realidad esto es como cualquier carrera de la universidad. ¿no? Para ser cinturón negro de jiu-jitsu son 10 años de tu vida de estar entrenando todos los días. Todos. entonces es chung eh, Alguien que es cinturón negro es alguien que no tiene una carrera universitaria, tiene un doctorado. Entonces, eh, si tu hijo quiere hacer esto y, y vos ves que verdaderamente le pone empeño, que va, como dice él, y destaca, apóyenlo porque a nosotros eh, nos ha dado resultado. Mm. Al final estamos viviendo de esto y hacemos lo que nos gusta y somos felices.
2: Y además hay algo que no se dice, pero los deportes de contacto te dan una disciplina Brutal, ¿no? Da una disciplina, al final tienes te, un respeto. Un, ese respeto y unos valores.
1: te lo da pelear ya. El hecho de la gente que pelea verdaderamente no es gente que es muy abusiva, ¿no? El que pelea todo el tiempo es un tío tranquilo y que ya se pelea en el gimnasio no tiene ganas de pelearse o sea, en la calle, ¿no?
0: ¿Y vos verdaderamente cuando peleas a alguien...? lo conocer realmente yo, hmm. hasta que vos no peleás con, yo por lo menos hasta que no peleo con la persona no, no veo de qué coge o la, cuando te das cuenta mira es medio tramposo o es medio listo o no, te das un, 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 cuenta de mucho de la personalidad de la persona cuando peleas con
2: él pues nada muchísimas gracias por, por haber venido por vuestro tiempo por todo lo que hemos hablado por abrir abriros por abriros tanto en todo lo que nos habéis contado que hemos hablado hasta de cifras y todo y, y nada más que esta es vuestra casa para cuando queráis venir que estamos al ladito y nos despedimos y nada más.
0: Bueno, Agustín siempre dice ganar lo mejor y se lo digo luchen por sus sueños. Eh? Y se lo digo a los padres eh? que quieren que no quieren que sus hijos entreguen. Ahí está lo de Dios. <risas>